0: Estás escuchando Sin Guión, con Rosa María Palacios. Muy buenos días y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. Ahora vamos a hablar de cómo armar un escándalo. Porque parece ser que armar un escándalo es mucho más sencillo de lo que usted cree. Y puede tener resultados desastrosos en la vida política del país, en la estabilidad jurídica del país. Por eso es bueno aprender cuando estamos frente a una verdadera denuncia, cuando estamos frente a un escándalo fabricado. Hace unos días una periodista me dijo, esto lo que está pasando con Richard Swing, eh, la asistente, la secretaria, se parece mucho a las agendas de Nadine Heredia. No, la verdad no le di mucha importancia, pero... En el transcurso de los días, he comenzado a ver ciertos paralelos y además ciertas coincidencias en algunos personajes. Siempre el primer elemento para armar un escándalo es que hay una razón detrás. Nadie arma un escándalo por las puras. En el caso de las agendas de Nadine, el asunto era bien claro y fue bien claro con el paso de los años. Esto, este escándalo arranca en el 2014. Estamos 2020 hasta el día de hoy no ha sido condenada por sus agendas, pero ¿qué buscaba ese escándalo? Alan García no quería que Nadine Heredia fuera candidata presidencial en 2016, no podía hacerlo por la ley, pero lo temía y por lo tanto tenía que destruir, que dañar su reputación. Era importante dañarla. El objetivo no era vacar al presidente de la República, era dañar y dañar la figura de la primera dama era importante para que esta no fuera candidata presidencial, que era lo que temía, realmente lo temía Alan García. De ahí la frase de la pareja presidencial, la reelección conyugal. Parece que hubiera pasado hace años, ¿no es cierto? Pero ahora van a haber otros elementos que nos ayudan a establecer los paralelos. ¿Cuál es la razón detrás del de escándalo con Vizcarra? El primer motivo es dañar, ciertamente es dañar el segundo motivo que ha deslizado el presidente es, y todavía estará por verse postergar las elecciones del próximo año con un presidente de la república distinto a él que permitiría hacerlo pero para que el escándalo funcione, tiene que haber un supuesto delito una conducta oscura extraña, que en realidad si se analiza correctamente nunca es delito, a veces llega a ser una falta administrativa pero como nuestro pueblo no está educado en el Código Penal, no lee el Código Penal, no sabe cuáles son los elementos constitutivos del tipo tráfico de influencias o peculado, los confunde. Y es fácil confundir a una población poco educada en materia penal. Si ustedes le preguntan a la gente si pasarse la luz roja es delito, probablemente la mayoría les diga que sí. Y no lo es. Igual pasa con otras conductas. En el caso de Nadine Heredia, no había en esas agendas, y el tiempo me dio la razón, pese a todos los insultos que sufrí, no había nada en esas agendas que constitu constituyera por sí mismo delito. ¿Por qué? Porque las donaciones de campaña irregulares o ilícitas, hasta el año pasado, estaban sujetas a una sanción administrativa, más no penal más, no penal, por supuesto solo me dieron la razón, digamos los líderes de opinión cuando a Keiko Fujimori le pasó lo mismo pero el escándalo ayuda luego tiene que haber un infiltrado en el caso de Vizcarra, ¿cuál es el delito? hasta ahora nadie lo dice tráfico de influencias, pero que para que haya tráfico de influencias, tiene que haber un caso judicial o un caso administrativo ante el cual el traficante interceda a favor de otro para que haya peculado se tiene que haber apropiado de dinero del pueblo en favor de alguien o de sí mismo, el funcionario. Tampoco califica. En fin. El tercer elemento es el infiltrado. ¿Quién fue el infiltrado en el caso de Nadine Heredia? La empleada del hogar. Una empleada del hogar infiltrada que roba una serie de objetos, toma fotografías a la ropa de la señora, la ropa de la primera dama se exhibe en un programa de televisión, en bolsa de lavandería, ¿no es cierto? rebusca la basura, saca papeles que cree que tienen algún valor y se roban las famosas libretas del cajón de la mesa de noche. En el caso del señor Vizcarra es la asistenta administrativa de la Secretaría General de Palacio y Gobierno que no roba objetos no los puede sacar de Palacio no tiene ningún documento, pero roba audios, o sea roba las voces de sus colegas con los que trabaja, para tratar de acreditar su presencia y obviamente tratar de acreditar un supuesto delito. Es imprescindible en estos escándalos que haya sexo. En el caso de la empleada del hogar, de Nadine Heredia, daba entrevistas hablando de la intimidad conyugal de la pareja presidencial. Pero con detalle, ¿no? No, ¿no? De repente ya no lo recuerdan, pero había sexo, por supuesto. Y, por supuesto, un empresario fue citado a la comisión investigadora y se le preguntó si era amante de la primera dama, etcétera, etcétera. En este caso también hay sexo. A tal punto que la señora Roca graba, o no se graba a sí misma, y narra las aventuras sexuales del presidente, tanto en Moquegua como en Lima, le imputa conductas, le imputa conductas al esposo del presidente. Y luego ayer el señor Urresti, por supuesto, en un acto realmente asqueroso, porque hay que decirlo, con todas sus letras, le imputa una conducta homosexual al presidente de la República y le imputa de pareja al señor Richard Sweet. porque eso es lo que ha dicho. Eso es lo que ha dicho de su oscuro secreto. Entonces el componente sexual es importante porque tiene que tener morbo el escándalo. Si no tiene morbo, no interesa. Y para que tenga morbo hay que meterlo de alguna manera. Entre los infiltrados, normalmente se les aconseja que metan elementos, por supuesto, morbosos. Si ustedes tienen un supuesto delito, un infiltrado secreto y sexo, tienen un escándalo. Es facilísimo de hacer. La razón de atrás, por supuesto, pertenece oculta. Pero si ustedes ven quiénes son los conspiradores en este caso, por lo menos los mediáticos son casi los mismos los que participan en el caso de las agendas de Nadí y los que participan en este caso de Vizcarra lo que sucede es que algunos medios se han dado cuenta de que claro, la vacancia y es otra cosa, una cosa es dañar al presidente de la república y otra cosa es la vacancia y dejar a Merino y a un congreso de irresponsables económicos a cargo del país, entonces ya se han echado para atrás una cosa era dañar otra cosa es vacar pero en el camino algunos todavía mantienen, por supuesto, la motivación de la vacancia que está perfectamente, digamos, integrada con la idea de postergar las elecciones del próximo año. Esa es la idea central. Parece ser que esa idea ya no es viable en este momento, ya no es posible. Bastará entonces con la propuesta del señor Chejade para elegir un Senado en el 2022 y de esa manera los que están ahora pretendan reelegirse. Habían los que aspiraban a que no fuese necesario un tiempo, ¿no es cierto?, entre el 2021 y el 2022, sino que se corrieran las fechas de las elecciones para que de esa manera empalmáramos las elecciones del 2021 no, perdón, las elecciones del 2022 regionales y municipales con las nacionales ahora va a ser solo con el Senado pero se dan cuenta lo fácil que es en el caso de Nadine Heredia las agendas siguen ahí una lista de dinero que era la única página que era de interés realmente probaba que estaba contando dinero pero no probaba nada más que eso. ¿Cuál fue el error de Nadine Heredia? Negar su existencia, negar su pertenencia. Si hubiera dicho de primer momento, por supuesto que es mía, se acababa la discusión. En el caso de Vizcarra, en la grabación, aparentemente hay un encubrimiento, pero hay algo en su favor, que antes de esa reunión, la fiscalía ya había pasado por Palacio de Gobierno y se había cargado todo el registro de ingresos, lo que hay en esa reunión es una discusión sobre cuántos ingresos hay. El señor Cisneros ha dicho anoche con Mávila Huerta que entró cinco veces a Palacio: una con Máximo San Román, la segunda a la juramentación del Gabinete Villanueva, la tercera al cóctel esa misma noche. Ninguna de esas tres es al despacho presidencial, pero las tres se registran en Palacio. Esas son las que aparentemente Miriam Morales dice: las he borrado porque no es a despacho. Las otras dos, una con Karen Roca y otra con Miriam, sí tienen un componente manifestado por el señor Swing. Cuando él estaba en la reunión, pasó el presidente y él se paró y lo saludó. Buenas tardes, buenos días, buenas noches, lo que correspondo mucho gusto. El presidente se fue. Nunca hubo una cita con él. En las dos reuniones pidió trabajo. En las dos reuniones le dijeron, aquí no hay trabajo para ti. Se fue al Ministerio de Educación, tampoco le dieron trabajo, se fue al Ministerio de Cultura y ahí sí le dieron trabajo. En darle trabajo a alguien no hay delito. En darle a alguien trabajo sin tener las calificaciones puede haber una falta administrativa de la OGA, de la, organización, de la Oficina General de Administración, pero no pasa de eso. Aún en el supuesto negado que el señor presidente de la República levantara el teléfono y ordenara que se le diera un trabajo al Ministerio de Cultura, tampoco hay delito. En el Código Penal, por lo menos que yo conozca, no lo hay. Así están las cosas. Entonces, analicen bien los eventos para que se determine exactamente qué es lo que hay detrás. Armar un escándalo es sencillísimo. El problema en este escándalo, a diferencia del Nadine Heredia, es que no solo se quiere dañar para descalificar, sino que se quiere vacar y conseguir un resultado que no es necesariamente conveniente hoy para todas las fuerzas políticas, algunas de las cuales sí quieren elecciones en abril del próximo año. No se olviden de compartir este programa. Tienen Facebook, Twitter, Instagram y por supuesto YouTube. Conmigo será hasta mañana. Gracias por escuchar Sin Guión con Rosa María Palacios. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.